0: Da er jeg i studio her, og i dag så har jeg fått besøk av Stig Koldbjørnsen, en liten intro om han. Uh, han er en tidligere svømmer, jeg vet også at han er tidligere reiseleder og seiler, men seiling det driver han fortsatt med. I, følger du han på sosiale medier så ser du mange flotte sånne seilbilder. Men han brenner også for uh, den idylliske byen Brevik, vi kan vel kalle det det, og i tillegg Breivik ihjel, så her skal vi få mange ting å prate om. Blant annet ska vi finne litt ut om hans motivasjon. Ny fredag, Magnus. Vi gleder oss til motivasjonspløk. Gjør vi ikke det? Det gjør vi, Tom Kjetil. Og så är en fantastisk gjest som er her i dag også. Vi Ja, Stig, hva du om den introen jeg kom med her? Er det noe ja. som stemmer?
1: Ja, det stemmer jo. Det stemmer. Alt stemmer. Ja. Og, ja, du fikk med det viktigste. Seiling er jo viktig. Brevik er jo, jeg har reist jorda rundt tre ganger, tror jeg, og det er, det er en grund til at man har nå i Brevik. Det er sant og idrettslag og frivillighet, og ja. Alle de
0: tingene, rett. og det er mulig å gjennomføre i brevik, for de er flinke på det, de har alltid vært flinke på
1: det med sammenholdet. Breivik har alltid vært flinke på, vi kaller alltid Breivik-patriotisme, ja. og jeg husker at var eller annen, hvor ordfører stod og pratet og var noen som sa noe om at det finns bare en by i Porsgrunn, og det er Porsgrunn, og da hadde jeg spurt ordføreren om det, hadde spurt Breiviks folka om det, ja det er liksom sånn et symbolstand for, for oss som bor i Brevik.
0: Ja, for det har vel vært en evig kamp det å på en måte ha en sånn slags bystatus i byen, fordi når Porsgrunn for det, det er mange som sliter litt med den der koblingen kommune, by, mm. er det liksom, kan det være to byer i en kommune? Altså det er klart at det, det er jo litt den der
1: innsatsen der en gjør. Ja da. Og det er ingen tvil om at Breviks folk ser på seg selv som eh, en egen by selv om vi ikke har bystatus da, men vi var jo i egen kommune helt fra 1964, og det henger etter. Ordførerne henger der nede på rådhuset enda, og ordførerkjede er intakt, så ja. at man drar det med seg. Så holder du det. Jeg tror
0: til det. Du har som sagt lang erfaring med seiling, og jeg pleier alltid veldig ofte, det er jo ikke direkte med seiling, men det er med noe med som ruller å gjøre, fordi du er jo født i 71 inne i de gode 70-åra det var liksom starten på oljeeventyret begynte jo i byrjden på 70-tallet men det var også et annskifte på den tiden der fordi dette her med bilspørsmål pleide å ta opp hvilken bil tror du var den mest solgte
1: bilen i 1971 1971, eh, jeg har ingen anelse, men eh, det må jo være noe Toyota eller Ford eller et eller annet sånt da. Ja, ja.
0: Det, det, som, det som har vært det har vært at flere som jeg har hatt på besøk her, som har da vært vokst på 60-tallet, da de, var det alltid bobla liksom den regjerte, ja. den hadde dobbelt så mange salg. I 70 og 71 så forsvant bobla helt ut, men da kom Volvo det kan Så Volvo ja. 144, 142, 145, det var liksom greia, men det bilmerket som uh, utmerket seg mest, eller de bilmerkene som utmerket seg mest, det var japanske biler, de kom for fullt, Masta og, og Toyota. de var liksom, på, det var de som åkte mest, og den bilen som faktisk, de slutta laget i 71 da. vilken bil tror du det var som, som mange har... Uh... Bobla det da? Nei, faktisk Nei? ikke, men Amazon. Amazon, ja. Okay.
1: <laughs> Volvo Amazon. Ja. Bil har jo ikke vært stor interesse, men vi hadde faktisk en boble stasjonsvogn, og ja? den husker jeg godt, ikke sant? det var akkurat når jeg spilte på guttelag og sånne ting i fotball, mm. og det varmeapparatet fungerte ikke, eh, og jeg var så, mamma og pappa fikk ikke lov til å være med på fotballkamp, for jeg synes det var så flaut med den bilen. Det, det, var det
0: var det en, en, en sånn kassebil? Var det... eh, nei, ikke kassebil, en
1: stasjonsvogn. Ja, den
0: der, ja, ikke sant? Ja. Det er fantastisk å høre at det er flere som har vokst opp med dårlig varmeapparat, ja. men det har blitt folka da det. Det har blitt det så noenlunde i hvert fall. Du driver som konsulent, ja. eller du jobber i et konsulentselskap som du, som du har selv. Är det for å på en måte kunne være flinkere til å strukturere i forhold til de engasjementene du har innen ulike retninger?
1: Nei. Det er tilfeldigheter. Det handler litt om livets veier og inn på bananskall og, og, og prøve å bli god på de tingene og de sjansene man får underveis, så det er mm. ikke noe større tankegang bak enn det. Eh, litt tilfeldig, eh, utdannet av markedsøkonom, eh, ville flytte hjem. Eh, och kom in på en gata som egentligen bare ballade på sig og så, ja. blitt sånn. mm. så, jeg, sånn sett, så har det blivit sån. Mm. Så sånsett så har det ju inte varit någon sån stora vad jag bli när jag blir stor det är lite sån historien om mitt liv. Mm. Ehm, fortell. Egentlig, eh, når egentligen startade det hela? Nej, det startade väl med at jeg utan att vara elektriker och fant ut at uh, det var mer pena jenter i restaurangbranschen så det blev jag aldrig en elektriker av mig. Nej. Och kom till punktor här. Jag skönt att uh, du kommer ikke noen vei bare ved å jobbe i hotellresepsjon eller på restaurant, så da utdannet at jeg var til markedsøkonom, ja. til Oslo. Mm -hmm. og der hadde jeg en lærer, og han hadde vært med å starte startturskolen en gang i tiden, ja. og han sa at det å være det å være ansatt i reiselivsbransjen, det er å være en fattig man med rikmannsvaner,
0: mm. så
1: da var jo jeg solgt med en gang, så han sendte vel egentlig inn en CV til starter, og den veien ble jeg reisleder, restinasjonssjef, oh, ja. personalsjef, produktsjef, produksjonssjef og så videre. Ja. Men så har jo hele tiden suget vært å flytte tilbake til Breivik egentlig. Mm. Så da Jo jeg det, og gikk, jobbet litt som markedsjef og litt sånne ting, før jeg tilfeldigvis begynte å jobbe med noe som har ballet på seg, og så har rent endt opp da med at jeg har drevet min eget firma sin 2012, faktisk. Det ja. år det Mm. Ikke sant? Og, og når du tänker på Brevik som
0: uh, område, så er jo det uh, en et område, eller en by, for å si det sånn, med sterke seiletradisjoner. Så det hadde du fra du var guttung, eller syklet, nei, syklet du sier, så du de her små uh, joldene som
1: du... Ja, da, jeg, jeg begynte å seile mine første konkurransen var fem år gammel. Jeg hadde noen bilder hjemme ja, ja. med meg, da seilte jeg uh, A-joldet, uh, som det heter. Mm. Og jeg, og jeg, og så var det litt tilfeldig også Fordi jeg kom jo fra Breivik Der spilte jo alle fotball Spilte i hvert fall alle, ja, sant, Fotball de på sommeren alle... Og så banding på vinteren mm. Jeg var aldrig noen god fotballspiller Så det, for mig så ble det seiling Og jeg kom aldri opp fra lære på skjøytene Så derfor ble det svømming i stenen <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Så det, så det ja. Men alle, med, med ja. alle de tingene der Egnet seg jo godt sånn ut forbi Breivik
1: Åh, absolutt ja.
0: Alle måter ja. Det var sikkert svømt noen runder rundt, rundt Katteøy og du ja, det var jeg. <laughs> ja. Men när det jag jag husker ju faktiskt seglingen själv, det en bestefar som hade hytte på Lövöja. Så vi körte båt från Gråten og ut var i enst det herlig mindre. Og da måtte vi jo forskjere en del sånne jolder som alltid var liksom i, i farvannet mellom Breivik og Sandhøya. Veldig fine områder sikkert å, å seile på, husker jeg. Flendra, som vi kaller det. Ja, ikke sant? Mm -hmm. så, så det var sterke tradisjoner, og jeg husker en båt, Ingrid, var vel med i OL også? Mm
1: -hmm. OL i uh, 1984, stemmer det? Ja, da hustet du Steinhallvorsen og, Stein og Børreskujer. Mm -hmm. mm og de var jo flinke
0: til å, å seile, husker jeg. og den båten den sto jo sånn, hadde hedersplass husker jeg, ut på øya der, sånn sto båten Når du kom inn, hjem fra OL? Det, jeg har et det. bilde i 87, men jeg som den sto der, og da tog fruen bildet av meg, for jeg husker det fordi var i militæret, og den romhjula der var ikke snø, det var varm sol og ikke t-skjort, husker jeg <laughs> så det, seilingen det, den var fristende akkurat der, men det som jeg hadde lyst til å snakke med deg om, det er jo øh, ja, for, kan du begynne med om høydepunktet ditt nå i
1: seiling da i Seaside Sailande i
0: 2022? Ja, da, eh 2022
1: eh hvert år er jo egentlig eh, et høydepunkt når du driver med seiling mm. i hvert fall når kommer opp en viss alder, for eh, er jo, du kan jo drive toppidrett og samtidig eh ikke være stor atleten. Og så er det kombination kombinasjonen med sjø, vind, naturkrefter, det sosiale når man er flere involvert, mm -hmm. og konkurranseformen og det å trimme vilken tab du ska dra i, sånn den kombinasjonen, den, den er fantastisk moro. Du blir liksom aldri fær utlært, Nei. samtidig som du begynner å få litt kold underveis. Mm -hmm. Men i 2022 så, jo, så jeg har jeg med... Vi var med med i NM i Express, med selv, da, en 26-foting med fire mannskaper. Veldig moro, og det handler jo ikke bare om regattabanen. Nei. Det handler jo om på brygget før og brygget etter, og kveldene med alle har jo felles, felles interesser, og det er en veldig sosial sport. Mm. Alle er på fornene med hverandre, og det blir mye mennesker. Og så avslutter vi, og det er en sånn årlig tradisjon vi har, at vi drar til Italien. Ja, jeg er en både seilevenner med også en kompising sånn utover det til noe som heter Barkolana i Trieste i Italia, i Nord-Italia, som bare en en time fra Venezia. Og da seiler vi verdens største seilregatta. Ja. Da har vi en båt som ligger og venter på oss der nede, en 45 footing hvor vi de stiller, det har vært litt sånn i forhold til korona og sånn, men godt over 2000 båter stille på den startstrekken. Såpass, ja. Det er, når det er ferdig, vi kommer hjem fra Italia, da er seilsesongen nå. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Nei, så, så, sånn, så sånn seilmessig, så tenkte jeg at det må jo være motiverende, og, og, og kongen har jo sagt då. Som, som kan komme ned der mer krøkkelig liksom inn på båten, og så, og så er han som de andre på båten sier en veldig viktig brikk å ha med, for han har så utrolig mye kunnskap om det å seile, og sånn, og så må den jo kunne veta av dra i det rette snorene, eller holde roret på rette måten vi har, tror Det er jo litt med det også, det jo, for, det, for det er jo ikke tvil om at det du slenger ikke hvem som helst ut i en ekspress eller i en 45-foter for å
1: være med i en konkurranse. Vi gjør det også. Det hender jeg har med folk som aldri har seilt før. Ikke alene. Eh, jo. Ja, gjør det? Ja da, det, det skjer det. Da må du jo fortelle dem hvilket høy du skal dra i området. Ja, ikke sant? Ha det. Men det som er det moro med seiling er når du får det her urverket ombord i båten og mm. har sin arbeidsoppgave. Ja. Eh, og man er ikke bedre enn den som utfører sin arbeidsoppgave dårligst. Nei, ikke sant? Eh, jo mer det urverket her går, eh, seile skal opp, på ett visst sätt bommen ska ut, seglen ska dras in, eh vinn man skal dra i könning eller en slakken men när detta mm. går automatiskt mm. och det urverket är på plats, da vinner man konkurrenser.
0: Är ja, det sant? Mm. Og, og det har jo nog med detta här når du har ett mannskap, for det är ju det är det en snackar, en snackar likom gängen om bord och så, men det är ju mannskap, även en bara fire. Mm. Hvordan er det å bygge relasjonene der du sier at du blir flink på enkle områder? Kan du kan det motivere da, siden dette er motivasjonsbrekk, kan det motivere til å bli en bedre utgave av deg selv ved
1: å bli en god seiler? På alle områder, fordi det er, dette er når du drar med dig det som skjer ombord i en båt, ja. det kan du ta med deg i en bedrift, du kan ta med dig i jobbsammenheng, du kan ta med på mange områder, for det ja, handler om å bygge et lag, det handler om ja. å bygge rutiner, det handler om å hele tiden eh, se på forbedringspotensialer. Mm. Eh, og jo bedre man blir på disse små detaljene, eh, så vises det på resultatlista. Og hvis du tar med deg inn i en bedrift, for eksempel, da, mm. så er det jo nøyakt kan du egentlig bare ta copy-paste ja. eh, på de områdene der? Ja,
0: så kan se si det at uh, flere av de som kongen har med sig er jo bedriftsledere og andre som har uh, trygge, gode stillinger, jeg tror, og det er ikke bare fordi han plukker på, på Ørsted, man må jo kunne litt om seiling, i hvert fall hvis du, som du sier, i VM eller i store regattane, så er det i hvert fall litt enklere, selv om du... Hvis du skal ut en søndagstur, så er det ikke kanskje så viktig. Da kunne jo du og jeg, jeg kunne blitt med dig, og så du sagt til meg på forhånd, på vei ut, att at du skal ha ansvaret for det. For det er ikke sånn at du sender liksom han som er sjansløs ned i bysset for å lage mat.
1: Nei, nei, jo det skjer det jo. Mat må vi ha, men, men det det handler om er jo det må jo en viss form for konkurransinstinkt Og det er jo ofte ja. Derfor bedriftsleder også gjør det godt i sport Eller på masse forskjellige områder Fordi de har et innbytt konkurransinstinkt mm. Så er det jo mange som driver med seiling Som ikke har konkurransinstinkt ja, ja. Og har det veldig godt med det For det er jo Dette har jo med natur og sjø og alt dette å gjøre Men de står ikke, som regel ikke først på resultatlist av
0: Nej Nei, mm. ikke sant Men det skal jo være sånn at det har du en interesse for en aktivitet, så er vel det viktigste å, å ikke vinne men noe delta, kanskje, også i seiling? Selv om, så, ja, jeg har ikke noe
1: sånn utpreget konkurransinstinkt sånn på generell basis, men i seivil, ja? når jeg kommer ombord i en båt, så, så slår det inn, som egentlig den eneste sporten hvor jeg har følt på det, da. Ja. Så er jeg om skipper ombord eh, Og så har vi noe som kalles for eh, Rorpinnens forbannelse mm -hmm. Og det er alle som har vært mannskopp bord en seilebåt Han til tider ble litt lei av den kjeftinga Som kommer fra partiden ja, sånn, ja. mm -hmm. Fordi eh, han er jo Den som styrer skuta Og det har jeg også vært Mm. til og med bytta båt, fordi jeg ja, ja. har vært lei av kapteinen. <laughs> så merker jeg det når jeg får styrefinnet i handen selv, så blir jeg eksakt det samme. Er <laughs> det ja,
0: ikke sant? Det er sånn det er. Det er, sånn. det er bare sånn det er, og det man aksepterer, og det er litt sånn å ta det med inn i, inn i yrkeslivet også, at en møter mennesker som er sterke og ledertyper og, og sånn, og så må man kanske bare si at den må bare finne sig i det noen ganger.
1: Det ene er ber om unnskyldning før vi starter. <laughs>
0: ja. Så blir det høy temperatur ombord. Du har... Seilt mye, det, det skjønner jeg, og detta kan du veldig godt. Uh, for noen år tilbake så skrev du en bok. Ja. En bok som het som mye som at finn uh, din egen hverdagslykke. Stemmer. Uh, og der uh, har du jo en del elementer som tar for seg, som det sier i titlen da, finn egen hverdagslykke og litt formler og sånne. har du. Har du det selv som en sånn manual i livet ditt? Eller bruker du den bevisst når du er ute blant uh, de du jobber med i dag?
1: Jeg, jeg bruker ikke boka bevisst, men det handler litt om en sånn, det er noe som ligger litt sånn innebygd, uh... Mm. Det handler litt om at man ska være litt ydmyk for eh, hva mennesker synes som ender. Man skal være litt ydmyk for eh, vad mennesker synes er bra. Ja. Jeg har brukt ordet lykke, men mm. eh, det å lykkes, det å ha det bra, eh, når man kjenner på den følelsen, er veldig forskjellig fra menneske til menneske. Mm. Eh, derfor finns det ikke en ens manual for å bli lykkelig eller lykkelig eller bli bedriftsleder, eller vinne konkurranser, fordi jeg er individuelt. Mm. Og det er lite det boka tar for seg, da. Men derfor er boka tar for seg en del verktøy mm. for å finne ut vad som faktisk fungerer for deg. Jeg stiller en del spørsmål, har en del arbeidsoppgaver, har en del tanker om hvordan man selv ska finne fram til det, da. For jeg tror at alle... Alle av oss har genom livet følt på at nå, nå kunne ting ha vært bedre. Så handler det om hvordan kom man kommer ut av det. Noen verktøy for de, fordi det å få tilbake følelsen, eller hvordan man skal få tilbake godfølelsen, er så individuell. Mm. Så det, det er veldig vanskelig å gå til en person og si at vi gjør sånn, eller gjør sånn. Fordi spørsmålet er egentlig, vad funker for dig. Ja. Og det er det den boka tar for seg. Mm. Ja.
0: Og, når du, og når du tenker sånn, det finnes jo veldig mange selvhjelpsbøker, mm. ting som bygger på det med å bygge opp andres motivasjon gjennom, for eksempel enten du er fra forsvaret, og du har en del sånne mm. teorier derfra, at du har, jeg vet ikke om det er sånn fra reiselivsbransjen, jeg ja, har vel vært lærer å, lære å de rette hoteller og sånn, men, men hvis du tenker at vi skal bygge motivation hos et menneske, så jeg er veldig enig med deg i det at det å, å bygge på individuelle ting, jeg tror det er en sånn mal alene. Jeg tror det er litt for mange av disse selvhjelpsbøkene som er i retning der at det, de står frem og du skal være, bli den beste utgaven av deg selv. Jeg husker for en tid tilbake så hadde vi en eh, dame som er ultraløper som heter Therese Falk som, som sa det så fint som sier jeg, eh, bli en bedre utgave deg selv. Ikke den beste utgaven, fordi du også sier det med lykke, altså, der er det så veldig mange faktorer. Er du langt ned i kjelleren, så kan den hverdagslykken din bare være små ting som gjør forandring, og andre som er i lykkerhus, de vil stille helt andre krav, så det er, det, det er mye mellom her.
1: Så er det sånn, noen, noen liker pærer og noen liker epler, og, og, hva, og hva som får folk til å lykke, det er jo veldig forskjellig. Mm. Det som kan være lykke for en, er kanskje ikke lykke for noen annen. Mm. Eh, så det, er, det der skal man være litt ydmyk for da. Ja, så løp gjerne og finn boka. Den får
0: du sikkert kjøpt på bokhandelen.
1: Ja, hvis det er flere igjen. Jeg ja, fikk et sånn. melding her at nå,
0: nå gikk det mot slutten, og det er jo moro det. Ja. det er, ja. Og hvis det er noen som har lest den ut flere ganger, så kan du sikkert finne på Bokkisse eller noe sånt også. Ja, helt sikkert. Kan Men jeg har jo vært på et foredrag med deg, det er noen år siden nå, da. og din, den modellen da, som vi gikk gjennom der, det var denne här med dyr. Ja. At vi, har, at vi som mennesker har ulike dyr, da, eller vi er ulike dyr. Så, så når jeg kom hjem fra det foredraget husker jeg, så ska jeg jeg med kona mi, og så fant vi fort ut at hun var uglad. <laughs> Hvilket dyr trodde jeg ble på det foredraget ditt, når vi var oppe på Gautefall den gangen? Nei, det gangen? husker jeg ikke. <laughs> uh,
1: uh, 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 vi, uh, som ble hva. Uh, Men hva kan du
0: gjette da? Hva du tenker liksom hvilken...
1: Uh... Jeg tikk bare at du var reven. Ja, det var ja. det.
0: Jeg, jeg havnet i den gruppa faktisk, der, ja. når vi oppsummerte til slutt. Ja, reven er jo
1: fryktelig rause og fikser og trikser og får til det meste i hverdagen, og så er det ikke fullt så gode på motgang. Nei,
0: ikke sant? Ja. Nei, det er bra. Også mm. kona da, som er uglad da, jobber på biblioteket også, så passer jeg jo perfekt inn, ikke sant? Ja. Som skal passe på reven. <laughs> ja da. Så jeg har sagt det mange ganger, jeg er helumballongen, og hun er den som holder ballongen i snora, liksom.
1: Ja da, altså reven er jo paragrafrytteren, de som holder strukturen i hverdagen, men samtidig eh, eh, innimellom føler litt på at det er litt for strenge og, mm. og blir lite ydmyke av ja, ja. den grunnen, Ja.
0: Det er interessant i hvert fall, ja. Fort, har du det fortsatt? Ja,
1: det kjører de innimellom. Sant? Det er en sånn standard tretimersmodul som jeg kjører uh, uh, i ulike sammenhenger, da. og det kan ja. tilpasses masse yrker og masse forskjellige sammenhenger.
0: Ikke sant, for foredrag på den måten har uh, en viss levetid hos folk, altså, det vil si veldig mange foredrag i dag som ikke engasjerer uh, publikken, for å si det på svensk, de, uh, de er glemt på tre uker. Men jeg har jo faktisk snakket med folk som var på det foredraget, som ikke jeg jobber fast med nå, men som innimellom, at de husker det enda. Ja, det er moro. Og jeg tenkte det sånn i ettertiden ja. det er jo en stund siden, det er bare ja, det er. 20, kan det ha vært i 2017-2018, ja. så det er jo noen år siden, det var lenge før pandemien, og da har du hatt en virkning. For da har du sittet igen med effekten av det over lengre tid, men det jeg tror kanskje et sånt foredrag, uten at vi ska parkere podcasten på det, men det har noe med det å, å kunne identifisere, lag noen bilder. Jeg får det revestempelet på meg, ikke sant? Og reven er jo litt lur og slur og litt sånn kul og sånn også, ikke sant? Så, så da sitter det litt dypere enn en hvis det bare var en sånn overfladisk eh, greie
1: det at man bruker dyr er jo et verktøy for å få fram budskapet på samme måte som humor og litt i løpet av de tre timene så blir det jo mye ja. latter og det blir eh, mye selvgransking og, og ufarlig gjør det litt da ja. så det er litt det som har vært suksessen med det foredraget
0: ikke sant? så er det noen som tänker at det må vi bare prøve på, har prøvd alt på arbeidsplassen så er det bare å ta kontakt med Stig så kan, <laughs> så kan det være mulig å få det til eh, Politik. ja du, er, du har fått rød kaffekopp her i dag, ja, stemmer. stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Jeg, er jo, jeg har jo i voksen alder kommet in i politikken. Mm. Startet vel så sent som i 2012, egentlig. Ja. Så har det tatt mer og mer, ikke over, men har blitt en større og større del av, av, av hverdagslivet, egentlig. Mm. Det handler jo litt om at jeg har alltid vært en fyr som engasjerer meg i ting som interesserer meg, og det ene drar på seg det andre, og når man først roter seg borti noe, så man lyst til å, til å utvikle det, og sånn har det vært litt med politikken også. Mm.
0: Mm. Jeg leste uh, stikker, eller litt fra et, um, en sånn 70-mai-tallet du hadde hatt, mm. i Breivik. Det var det... Breviksmannen stig eller var det politikern som var det? Jag syns det var lite uh, mer uh, Breviks karn än det var uh, politikern den gången. Det finns ikke ingen politikerns stig eller
1: Breviksgutens <laughs> stig, det finns en stig. Ja, precis. Och det och det er ju en totalpacke då. Ehm mm. uh, uh, men det det var en 17. mai-tallet som var fryktlig morro å holde, og det var mitt i litt sånn tider i, i, i Breivik, og egentlig Breivik og omveien med det ja. på 9 og litt sånne ting, og da kunne jeg et budskap som jeg tror stort, og det hele på, uavhengig mm. av om jeg er politiker eller reiselivsmann, eller jeg er, det er noe jeg står liksom, er litt sånn groddfast i ryggraden mine.
0: Och så altså, altså, det som kommer dit fram der och är ju det att ta emot uh, nya landsmän då. Mm. Det är viktigt. Att när är öppen för för det sällhet ett uh, litet samhälle som man kanske kan kalle Brevik då. Ja. Så så blir den kulturellt bara.
1: Ja och det är lite sånn, i mitt huvud så är det väl lite sån världen har blivit ja. I gamle dager så skände du brev med posten eller eh, nå koster det dig eh, 750 kroner å fly, tur i tur i Italia, verdens mm. grensene i alt dette her. Eh, verden er rundlig og verden er rar, og vi har stort overflod, eh, og at vi kan bistå og hjelpe, synes jeg bare bra. Mm. Og så må vi bare passe på, ja, selvfølgelig, at når vi skal hjelpe folk, at vi, vi klarer å hjelpe dem, det jo, så har jo forståelse for de som kan være litt skeptisk hvis det blir for mange, eller det blir for ja, ja. alt dette her også.
0: Men, men ja, likevel så er jo Breivik er jo en plass for for mangfold fordi det er ikke tvil om at med skipstrafikken så kom det mye mennesker fra hele Europa egentlig å bosatte seg i, i Brevik og Porsgrunn-området. Det er i hvert fall Tyskland, Nederland, mange av de landa der, de har jo vært med på mange av de har vært med på å bygge opp industrien også hvis du ser tilbake på, på de tinga der da.
1: Ja, hvorfor dette og det var litt sånn det var et på med å ta det opp akkurat i Breivik, for ja. brevik har i min oppvokst hatt et rykt på sig, for å være en av de vanskeligste byene som finns å flytte til. Mm -hmm. Fordi det har vært så lukket, og det har liksom folk har ikke sluppet in på det har vært vennekretser, og det har vært som har gjort at det har vært fryktelig vanskelig å være nyen flytter til Breivik. Ikke sant? Men så min generasjon er en den første generasjonen som har flyttet ut av Breivik, studert andre plasser, mm. eh, dra med seg en kone eller man fra andre byer eller landsdeler eh, hjem til Breivik, så vi har fått en totalt ändring der. Så det er jo først nå Breivik egentlig klar til å ta ifra folk utenfor oss som ikke spiller fotball i Breivik. Ja, ikke sant? <laughs> så det, så det, det gjør det jo til de grader. Du ser jo det flytter flere og flere folk til Breivik som ikke har hatt tilknyttende Breivik, mm -hmm. og stortrives. Det var helt uaktuelt. I ikke sant?
0: Litt som skottfoss i skien. Det, var, Kanskje, det tok ja. lang tid før det ble akseptert. Du måtte som regel ha en eller to generasjoner ja. som hadde vokst opp der. I eller industrisamfunnet var det vel litt sånn, den bodsatte kanske i et uh, tett område, og alle jobbet sammen ja. uh, på en måte. Uh, jeg synes jo Brevik er en trivelig, jeg kaller det by, en uh, trivelig plass å komme til. Det uh, god is der om sommeren, og det er uh, fortsatt sånn koselige gater, og trevusbevyggelse. Det er liksom som å komme til en sørlandsby, egentlig. Men uh, jeg tänker uh, du sier jeg har spilt, jeg har jo spilt fotball selv, jeg har spilt mot Brevik- uh, mange gang. Mm. Eh, og de har faktisk Brevik har jo vært eh, godt plassert opp i 3. divisjon kanskje høyere også. Eh og de har vært kjent som bandylag tidligere selv om det legges vel ikke is på fotballbanen lenger.
1: Eh, nei, men vi har akkurat bygget en sånn multipark eh, med tanke på at det har vært et folkekrav egentlig å få tilbake den gamle isbanen, spørsmålet ja, ja. om å bygge skolen. Ja. Så nå har vi bygget en stor multipark på størrelse med en håndballbane eh, som vi kan islege på vinteren. Ja. Så den vinteren her, hvis det med oss, blir eh, det is for første gang på mange, mange år. For, for det var jo sånn at det, det var jo bandybane på Koteøya, eller
0: ut forbi Koteøya der.
1: Ja. ja, det var det kanskje også. Ja, ja.
0: det var det inne ja. i et kjern inni der. Jeg husker jeg snakket med Ingrid Kristiansen og mann om det som, som holder til på øya der, at ja. det var helt vanlig ja. at vi hadde en en, en bandybane der da. Og bandy var jo en ganske stor sport, det var jo den gangen du spilte bandy om vinteren og fotball om sommeren, ja, var jo to ja. idretter som gikk veldig godt overens, ja. men da er vel fotballen uh, ellersport. helårssport. Ja. <laughs> og det har jo gjort att vi har fått noen Hålander og noen, mm. noen Ødegård og sånt, og kanskje dukker det opp noen fra Brevikstrakt nå. I hvert fall uh, interessant å att at uh, de klubbene også får litt omtale i aviser, jeg vært forkjempe for det i lokalavisen at det skal du ha være lokalavis som må ha lokal sport også, mm. og fotball er jo en stor sport både for gutter og jenter i, i Grenlandsområdet og andre områder også så det er på tide at en kan lese om Vardenligan kan,
1: kan ja, det, 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 det er gøy ja, vi har jo måttet bygge TV-tårn i, ja. i Brevik. Ikke sant? Ja, vi det er femtevisjonskampen, ja. både på TEA og... Kjempe, kjempespennende.
0: Ja. Jeg husker selv en gang. Vi hadde jo, når jeg spilte i det som heter Jemsø i, i sin tid, jeg har jo spilt der i sikkert 17-18 år, så, så var det jo ikke så veldig vanlig det var overføring på video. Men vi hadde da vi en videokamp, altså en kamp mot Tollnes 2, husker jeg en gang og vi spilte der som koronaparkeringen av skjen var, eller har vært nå, nede på sykehuset, og da hadde han filmmann, han stod på sidelinja med stativ, og jeg hadde satt opp et vhs kamera og den gangen så var jo kassettene max 45 minuter. og han fant ut av det at 45 minutter er en fotballomgang, plus++, pluss, pluss, for det blir litt tilleggstid, og det går litt her og der, så, så han fikk jo i hvert fall tatt opp en hel førsteomgang, og så begynte han å klusse med det, og begynte å fryse litt og sånn, så han stod heller og, og på en måte, ikke stupet kroken, men han holdt i hvert fall varmen med det så, så glemte han helt å sette i play i andre omgang, da, så vi fick med i fall en omgang med video. I andre omgang så sto han bare i en position. for han, han skulle jo svinge rundt og følge med sånn, så den videoen har jeg jo fortsatt da, på en VHS-kassett, og jeg vil jo si at det, det var bra det ikke ble noe si, filmmann av han som gjorde, fikk den oppgaven. Men uh, det var moro å bare se, og det er jo sånn som det er nå, i den digitale verden vi har kommet til, du kan se en fotballkamp i femtedivisjonen. Ja. Kan det være veldig så spennende som det å se en
1: kamp opp på Skagerak? Ja, i hvert fall for mange. <laughs> Man får jo i hvert fall en person med tilknytning ikke til både folkene som spiller, og resultatene som kommer, så det er jo... Men det, mange det mange andre,
0: mange ja, men det er mange andre ting i Breivik også Trimbingo for eksempel
1: ja. Det er populært Kjempesuksess Vi har til dags dato ikke vært under 500 mennesker en eneste søndag Eller vi si forrige søndag så øspøste det Så da, da kom det 55 mennesker Men eller så, så er vi fra 500 øh, pluss ja. oppover Vi har vært både 700 og 800 mennesker på det meste også Det er jo et rent folkehelse Mm. tiltak, egentlig. Ja. Fordi vi... Jeg kom in i idrettslaget, jeg, jeg har vært igjennom noen sømmegrupper og sånt der, men in i 2018, og da ser jeg jo at uh, anlegget står jo stort sett tomt, så dette mm. er jo liksom et ledd i å få opp aktiviteten der. Ja. Så så vi liksom at det var sånn som Langsund hadde holdt på med dette en stund. Mm. Så, vi, så vi skjønte ikke hvorfor ikke vi ikke kunne starte med de brevkassen, så ja. har vi egentlig
0: bare tatt av. Ja, for vi har uh, vært der, vi hadde eller datteren vår og Svigerstein, de bodde jo på Statelle, så vi var i Langsund og var med sånt, og det var jo, en måte synes jeg, det var veldig motiverende, fordi du ble kjent. Vi mm. var litt i gatene nede i Langsund, og, du gikk blandet, altså, og folk de poppet ut og hilste på, og det var noen av de rigget noe kaffe på veien, og det var liksom veldig sosialt, og, da, det fa, og det vil jeg tro at hvis den har noe å vise fram i Brevik, så må det være fint å ta runder både på øvre delen og, og, og nedre delen på Breivik, da? Vi kjører
1: ulike ruter hver eneste søndag på 3 tre, mm. tre kilometer, um, og det er jo takknemlig plass å gå tur i Breivik ja, med, med sin gamle bevegelsesjon. Ja. Uh, samtidig, det jeg synes aller morsomst, det er jo at vi er heldige lotta med det anlegget vi har eh oppe på Furerlund som sånn heter da idrettsanlegget mm. eh og det blommer jo i sol så folk blir jo igjen så ja. disse 5-600 menneskene ni går i runda ja. og så blir igjen og spise Breviksvaffel og pølser og sosialiserer så det blir eh så det er jo blitt kanskje den største sociale samlingsplassen som vi har i Brevik for tiden ikke sant. Mm. Føler, føler du at det
0: som vi var in på er det at du er politisk engasjert føler du at du noe av den det engasjementet ditt der den, den motivasjonen der er viktig å ta med inn i idrettslaget for det er jo sånn som du nevnte her en del personer som i, i et idrettslag som må ha ulike altså du har utfordringer i forhold til at idretten er annerledes nå en har jo mistet mange nå etter pandemien en må tenke sosiale medier en må, en må bygge en litt annen plattform på kommunikationsfronten enn det som var vanlig før for det var jo sånn Husker jeg vokste opp middelsag, det var jo naturlig, du hørte til der. Det var jo sånn som du sikkert vokste opp, og du hørte jo til oppe på Furulunn. Ja. Jeg hørte jo til oppe på Hercules, det var jo ditt vi dro. Det var ikke alle de her andre påvirkningshavne, sånn som internet og gaming og hele pakka, men har det gjort noe på den fronten? Eller har dere noen planer om det? For jeg vet at det er flere idrettslag, blant annet Tollnes her i området, som har laget en liten sånn, SFO-løsning for de som kommer rett fra skolen.
1: Ja, vi har jo SFO egentlig på idrettsanlegget gjennom at skolen ligger på idrettsanlegget. Ja, ikke sant? Så hos oss så, så er jo alle som går på barneskole i Breivik bruker jo idrettsanlegget som skolegård. Mm så det er jo fantastisk og sånn var det jo min oppvekst også, for ja, idrettsanlegget har alltid ligget vegg i vegg med skolen mm. nå enda ligger skolen faktisk på gamle idrettsanlegget ja. og ingen gjærer ingenting så du spiller fotball på kunstgrøstbanen i Breivik når du er på fotball når du har gymteamet så, mm. så bruker du løpebanen mm. eh, og når du skal sitte i sola så sitter du på benkene på idrettsanlegget så sånn sett, så får vi jo alt gratis
0: Så det, så det er lett å være motivert for
1: å drive Breivik-iel? Henger hop i hop. Det, er, det å drive idrettslag, jeg, jeg satt og tenkte litt på det, jeg visste jo vi skulle snakke på veien opp, og det, jeg, jeg kom frem til to ord egentlig. Og det ene er utfordrende, mm. og nummer to, det er vakkert. Ja. Det er vakkert å drive et idrettslag. Du driver en, egentlig en bedrift, eller leder en bedrift, jeg som er styreleder da, hvor det går miljoner av kroner mellom kassa hvert eneste år, mm. Alt drives på frivillighet. Ja. Ikke en eneste får lønning. Noen får litt sånn, eh, får noe, noe støtt for å drive, være trenere, men, ja, ja. liksom. ja. men det er småpenger. Gottgjørelse, liksom. Gottgjørelse, men det er småpenger. Det var egentlig bare en symbol på at vi setter pris på at vi gjør en jobb. Ja. Ellers drives altså en millionbedrift på frivillighet. Ja. Og det er en sånn balansegang som leder. Mm. Og er det noe jeg kjenner på innmellom, så er det den balansegangen. Det her med... Hvor mye krav kan man sette Mm. i forhold til vilken jobb folk skal gjøre. Den drives jo tross alt på frivilligheten. Og så må jeg ta meg noen ganger da hvor man skal være for at folk stiller opp på fritiden sin for å hjelpe. Mm. Mm. Så der må jeg jobbe litt med meg selv hele tiden. Du stort ansvar bygd mm. på frivillighet. Samtidig så er det jo fantastisk alltid fra den som steker vafler, tømmer søpla, stiller i kiosken til å være trenere, til å drive, komme på dugløpet, alle er jo like viktige for å få det idrettslaget til å gå rundt mm. og det er vakkert ja.
0: og, og den, og den uh, frivillighet vi er jo i frivillighetens år mm. i år uh, og vi har jo hatt lederen for det frivillighetsåret uh, på podcast tidligere her i, det var vel rett etter nytt år snakket vi litt om det her og, og det er jo et uh, om ikke et norsk fenomen så er det i hvert fall veldig godt utbredt og det er vel kanskje vis du tenker da politikeren stiger da, så, så er det jo litt sånn at for noen miljøer så kan jo det med frivilligheten være en sovepute. Det kan være litt sånn at da skyver vi den jobben over på, på idrettslaget og vi vet jo det at det har vært teknisk sett noen utfordringer nå etter pandemi, fordi mange sitter på store anlegg. Jo, disse anlegg er jo ikke gratis. Det krever mye arbeidsinnsats kombinert med med noen lån og litt støtte typemidler, og det er en del sånn, og, og jeg vet jo det at det, det er ikke gitt all, all frivillighet å sitte og greie å få på plass disse dokumentene, det er mange, mange ting, så man forventer jo veldig mye av de ressursene har i klubben, enten stort sett foreldre da, som, som du må belaste for det, eller, eller aktive da, som, men en vet jo det at jo eldre du blir, jo jo mindre har du tid til, for du skal trene mye, for eksempel spiller du på a så er det ikke de er de som representerer dugnadsjobbinga så mye som mamma och pappa er til, de 6, 7, 8, år, 9-åringene. Hva tenker du om den fordelingsnøkkelen der i nydel? For der vi jeg nok tro at du støter på någon sånne diskusjoner. Skal vi satse topp, eller ska vi satse, nå er det jo femtedivisjon med fotball, da, men det har jo vært i tre år lenger oppe, så skal vi satse på det, eller skal vi ikke gjøre det og bli sett på som en breddidrettslag, liksom? Det er jo...
1: Jeg tror man kan få plass til begge deler. Nå er det jo sånn, jeg sitter i noen, noen utvalg utvalge forhold til å utvikle dokumenter på toppidretten i Telemark, mm. og det dreier seg om veldig få mennesker, egentlig, sånn toppskiktet, toppidretten, ja. eh, og de skal vi ha plass til, mm. selv en breddeklubb, tenker jeg. Ja, Samtidig så tror jeg at et idrettslag fra små ben opp skal å tenke bredde, mm. eh, men så skal det organisere seg sånn at hvis det er noen som utarter sig. hvis det er noen som, det er litt sånn med skole, det er litt sånn på andre områder også, hvis mm. det er som utarter sig så må jo de også ha en mulighet til bli utfordret eh, for å komme seg videre. Og mm. det er jeg tror ikke du betaler noen sånn kjempevalg på om du skal være toppidrettslag eller breddidretslag. Jeg tror at bygger du opp et breddidretslag, så har du også plass til disse to, tre, fire toppidrettsstrøver som kanske utvikler seg ut av mm. det. Da.
0: Og når du, når du tenker fotball som lag, da, så er det kanskje viktig å ha noen gode spillere, også, sånn det de på en måte er trekkplaster for andre, det er der de finner motivasjonen til å bli i klubben fordi en ser at her, er jo, her kan jeg jo faktisk bli god, helt frem til jeg blir så god at jeg må gå til skal du begynne på toppidrett, så, så er det jo så mange vi har tru som spiller på A-laget til Breivik, som går på toppidrett de, de må bli et han... skritt videre
1: Jag tror detta handlar om livet generellt. Det jag ska då utveckla är som att alltid har någon kunna sträcka efter. Eh mm. och det gäller fotboll og det gäller livet generellt. Mm. Eh hvis du får fram eh noen, da, som folk kan sträcka sig efter så är ja. det eh, så verkligt jätteplus, men nu må ju ge dem någon att sträcka sig efter då. Inte sant? så det er ju det är ju bara morsom jobb. Egentlig. Så kanskje er det noen Hålander eller noen ja, ikke, eh, på vei
0: fra Breivik i, i, i fremtiden. Ja, det vil jeg
1: ikke se bort ifra. Nei, ikke sant? Det kan fra... i hvert fall like fint utvikles der som i Odd eller Vårdringa da. Ja, ikke sant? I, fra barnsben
0: Med tanke på hvordan han selv, ja. hvis du tenker Håland, så tenker du han har bygd seg opp fra en, en, en liten klubb bort på jæren. Har du lyst, får du det til. Ja, ikke mm. en god egenskap. Ja. Vad är det som då är sån mot slutet som är den store drivkraften, den store motivationen din då till att vara på mange fronter? Er det er det att det är at vanskligt och släppa tag för allt är så göj att vara på eller er det det att du har en klar strategi?
1: Jeg liker ju jobba med strategier, men eh, utgångspunkten är ju eh, att jag tycks det jeg synes er så göj blir jeg god på, som er det alltid mm. jeg ble aldri god på tennis, for det synes jeg ikke var så veldig gøy eh, eh, men andre ting ble god på, for jeg synes det var gøy svømming ble jeg veldig god, for det synes jeg var gøy ja. mestringsfølelse og alt dette her men jeg har litt mer den tanken at gøy eller ikke gøy, når du først engasjerer dig i noe, mm. så må du fullføre det, så må du gjøre ditt beste mm. eh, og ikke gjøre noe halvveis det er litt sånn livsmott hos meg da mm. og da blir det jo at du fort engasjerer deg mye du gjør det fort greit og bra, og når du gjør ting greit og bra, så åpner det seg masse dører på veien, og så når du da har så få komfortzoner som jeg har, så prøver du de dørene også <laughs> eh, og da, da og sånn går noen dagene da
0: og da er vi jo inne på det med altså da ser jeg jo, eller tydelig at det er din motivasjon men eh, når du kan komme med noen gode tilbakemeldinger till lytterne våre? Hva, hva tenker du kan være det enkleste å komme for at folk ska være om ikke toppmotivert, så liksom finne noen, et par knagger da, som du kan anbefale?
1: Nei, det handler jo om å, først og fremst å finne på noe du synes er gøy. Eh, det å, å følge med glede med det du gjør, mm. eh, og det kan være mye. Men når du først eh, engasjerer deg noe, så blir ting gøyere hvis du gjør det fullt ut. Mhm ting som du gjør, du gjør halvveis blir som regel bare halvveis og moro. Ja. Så tut og kjør er et sånt ordskap som jeg Så, og, den mentaliteten er litt sånn
0: breviksk. Hva skal jeg si? Breviksk? Er det det? Ja, det er det. For jeg har... tenker på de som har jobbet for Bacalao-festivalen, det har vært seilkonkurranser, det er jo skulle ha OL her for noen år siden? Det var liksom 2012, vi hadde OL. Ja.
1: <laughs> 20 000 mennesker oppe på Furelund, ja. og vi hadde OL-helter, men det er jo litt sånn i, i brevig gjør man ikke ting halvveis da.
0: Nei, det er det Så det, du har det der i, i da, du? Jeg er født, er født det, ikke det liksom genet, det ligger i da, så, så det må du bare ha med da.
1: Ja da, altså, brevetsfolk er også gode til å stå i det, mm. ikke sant? Det er jo ikke alt som lykkes på første forsøk. Hei men bräcksvår ger sig liksom mycket. Eh till många syssituationer in mellan ja, ja. det betyder också at det kommer som regel i mål. Mm.
0: Så bra. Och det tror jag vi är i podkasten också fått snacka om mange fin ting. Väldigt hyggligt att du tog turen så hoppas att någon av lyssnarna blir motiverad av det de har fått med seg i den här episoden. Tack för att vi komme.
1: Hyggligt att vara här.